0: A graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, para você também. Onde você estiver, quando você estiver, que a boa mão de Deus repouse sobre você. Estamos em campanha, e eu não posso deixar de fazer a minha parte nesse movimento de amor. O que já falou, a Silvia já falou, os nossos parceiros já falaram, e sabe... É, eu, eu, esse ano, me comprometi a falar mais enfaticamente sobre a necessidade da sua contribuição financeira. Dê a sua oferta, seja generoso, seja generosa, mais do que você tem sido. Dobre a sua contribuição, triplique a sua contribuição. Tempos pandêmicos, os nossos parceiros estão perdendo mantenedores, estão perdendo mantenedores, porque também os mantenedores estão com dificuldades e necessidades. Então, se você pode, se você tem colhido abundantemente, se Deus tem abençoado a sua vida, Ele tem abençoado a sua vida para abençoar outras pessoas através de você. Deus não abençoa alguns e não abençoa outros. Deus abençoa todos, só que abençoa a todos através de, de alguns. Então, se você é uma pessoa que pode contribuir... Pode doar, pode ser generoso, pode ser generosa, faça isso. Aí você diz assim, ah, pastor, mas eu colhi pouco, eu estou com necessidade. Reparta o pouco. A Bíblia não fala isso? Quem é fiel no pouco é colocado sobre o mundo? Nós não aprendemos e temos conversado que esse não é um movimento sobre o bolso, é sobre o coração como disse Kierkegaard, para a prática da justiça, para a prática da generosidade, para a prática da solidariedade, a questão não é quanto nós temos no bolso, é quanto temos de coração, é o coração aqui que faz a diferença. Essa é uma campanha não sobre doar dinheiro, é sobre amor transformador, mas um coração coração constrangido, ele é um coração doador, então eu insisto com você, dê sua oferta, faça sua contribuição, tem tudo aí na tela para você, e vibe.me, você pode fazer isso durante a semana, pode fazer agora, enfim, dê o seu jeito aí, faça sua contribuição. Domingo que vem, quero reforçar o convite para você, lembrar que estaremos juntos a partir das 17 horas, a nossa celebração é às 19h. É a festa de encerramento da campanha, mas a partir das 17 estaremos juntos, celebrando, louvando a Deus, contribuindo, participando. Vai ser uma grande festa domingo que vem, não às 9 da manhã, como sempre, mas às 19, mas a partir das 17 você pode chegar. Amor transformador, essa é uma experiência maravilhosa, tem sido uma experiência maravilhosa para nós, poder receber de Deus e transbordar de Deus. Não apenas aquilo que nós temos, mas o amor que nós recebemos. Hoje eu quero contar para você uma história. Uma história sobre o mistério do amor transformador. É uma das mais belas histórias da Bíblia Sagrada e uma das histórias que Jesus vive com esta mulher chamada de pecadora. Jesus está na casa de um homem chamado Simão e ele ali, naquele, naquele ambiente de respeito, recebe também, entre os convivas, uma mulher que se aproxima de Jesus, ajoelha-se sobre os pés de Jesus, derrama suas lágrimas, ela, ela, ela chora tanto aos pés de Jesus que a Bíblia é Sagrada, eu estou em Lucas, no capítulo 7, a Bíblia Sagrada diz que com as suas lágrimas, aquela mulher lavou os pés de Jesus e enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos e não parou de beijar os pés de Jesus e derramou sobre Jesus um, um perfume, ungiu Jesus com um perfume, com, com ervas e especiarias aromáticas, e quando as pessoas que estavam ali naquele, naquele jantar perceberam aquilo, questionaram Jesus, dizendo, olha, se Jesus fosse realmente um profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora e não se deixaria tocar. Bom, não era razoável que um homem falasse em particular com uma mulher, naquela cultura, não era muito menos razoável que uma mulher tocasse publicamente um homem e muito mais uma mulher estranha e no caso dessa mulher de Lucas capítulo 7, começando essa narrativa no versículo 36, essa mulher que, que tem uma reputação comprometida na sua cidade, ele, ele está ali Jesus e essa mulher uma estranha de reputação duvidosa, na verdade mal falada porque as pessoas disseram, é uma pecadora. Não era razoável que uma mulher estranha se aproximasse de um rabi, de um reb, de um profeta, e tocasse esse homem publicamente. Então eles dizem assim, olha, se Jesus fosse, de fato, um profeta saberia que essa mulher é uma pecadora. E eles criticam, não somente a postura da mulher, que é invasiva, mas criticam também Jesus. E Jesus, então, se dirige aos circunstantes e diz o seguinte. Um homem tinha duas pessoas que lhe deviam. Um devia 500 dias de trabalho e outro devia 50 dias de trabalho. Mas o homem, o, o credor, perdoou a dívida de ambos. Qual dos dois é mais grato? Então, Simão, o anfitrião... Diz, aquele é quem foi perdoado a maior dívida. E Jesus diz, isso mesmo. Pois eu quero dizer para você o seguinte, Simão. Eu cheguei na sua casa e você não lavou os meus pés. Você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Mas esta mulher lavou os meus pés com suas lágrimas. Você não me saudou com um beijo. Mas esta mulher não cessou de beijar os meus pés. Você não me ungiu com óleo, mas esta mulher derramou sobre mim perfume. Por quê? Então chegamos ao versículo 47 de Lucas, capítulo 7. Eu lhe digo: os muitos pecados dela lhe foram perdoados pois ela amou muito, aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama, mas a quem muito foi perdoado, muito ama, nessas palavras de Jesus, estão escondidos os mistérios do amor transformador, bom, primeiro que esse jogo de palavras, de perdoado muito, perdoado pouco, perdoados poucos pecados, perdoados muitos pecados, na verdade não tem a ver com a quantidade de pecados que você tem ou que eu tenho. Com a quantidade de pecados que nós temos, como se algumas pessoas fossem muito pecadoras e outras pessoas fossem pouco pecadoras. Algumas pessoas pecassem muito, outras pessoas pecassem menos. Não, não é essa a discussão, mas é o senso de percepção, de distanciamento que temos para com Deus. Aquelas pessoas que se percebem abençoadas pela graça de Deus, acolhidas pela graça de Deus, perdoadas por Deus, abraçadas por Deus, amadas por Deus, quanto maior o senso da graça de Deus você tem na sua vida, maior é a sua expressão de gratidão. E aqui chegamos no grande mistério do amor transformador, na verdade o grande mistério do amor porque o que é o amor, senão o acolhimento da imperfeição? Esse é o mistério do amor transformador. Amar é acolher a imperfeição. Por isso que o apóstolo Paulo diz, escrevendo a carta aos romanos no capítulo 5, que Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. Deus nos ama sendo nós ainda pecadores. Isso é muito interessante que o amor tem a ver com o acolhimento da imperfeição. O amor tem a ver com o acolhimento dos pecadores. O amor tem a ver com o acolhimento daqueles que não são perfeitos. Amor não tem nada a ver com perfeição. O amor tem tudo a ver com o acolhimento da imperfeição. É isso que está acontecendo com essa mulher? Ela é imperfeita. Tão imperfeita que é publicamente imperfeita. Ela é socialmente categorizada como imperfeita. Como indigna de estar presente nesse ambiente de respeito. Indigna de estar aos pés de Jesus, o Mestre, em Israel. Ela não é perfeita, e porque não é perfeita, não é recebida entre os que se julgam perfeitos. Porque a grande diferença entre nós seres humanos, seres humanos não é que alguns de nós somos perfeitos, outros não são perfeitos. A grande diferença entre nós é que alguns de nós pensam que são perfeitos. E essa mulher, ela chega na sua imperfeição, mas ela... Ela tem a ousadia de se aproximar de Jesus. Ela tem a ousadia de expressar afeto e amor e respeito e veneração e adoração e honra e tributar honra a Jesus. Ela tem a ousadia de tocar em Jesus. E essa ousadia é a convicção de que não será repelida, de que não será repreendida, de que não será rejeitada, de que não será alijada da cena da comunhão. Ela chega com a consciência de que será abraçada, acolhida. Isso é uma experiência de amor. A consciência de que na minha imperfeição eu posso me achegar a quem me ama. Qual é o nosso grande medo? Por que é que usamos nossas máscaras? Por que é que temos uma vida dupla e, e ocultamos uma parte Significativa de nossa vida, por que, que grampeamos páginas de nossas biografias? Por que, que mantemos os nossos esqueletos no armário? Por que é que varremos as nossas sujeiras para debaixo do tapete? Por quê? Por que nos escondemos? Por que nos ocultamos? Se não porque temos medo da rejeição, se não porque temos medo de ser descartados, Condenados? Substituídos? Se não porque temos medo de que alguém nos diga Estou decepcionado com você Estou decepcionada com você Você não me serve mais Você frustrou as minhas expectativas Você não alcançou os meus padrões você não se conforma ao meu ideal de pessoa. Você não contribui como eu desejo que você contribua para comigo e para a minha felicidade. Você está aquém de mim. Esse medo, esse medo, esse medo é escravizador, esse medo ele, ele, é um caminho de infelicidade. Esse, esse medo é, um, é um, um caminho de culpa. E, e é por causa desse medo da rejeição que nós nos escondemos, que nós nos retraímos, que nós nos calamos, que nós evitamos nos aproximar, que nós evitamos abrir o nosso coração, que nós evitamos nos entregar. É por causa desse medo que nós somos contidos mas é também por causa desse medo que nós falseamos as nossas identidades, que nós nos vestimos com uma personagem e tentamos nos fazer aceitáveis, desejáveis. Vivemos vidas não autênticas ou porque nos escondemos, ou porque falsiamos quem somos. Mas então vem a Bíblia Sagrada e diz a nós que no amor não há medo. No amor não há temor. João escreve a sua carta dizendo que o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo pressupõe castigo o medo pressupõe juízo, o medo pressupõe condenação, mas vem essa mulher e entra sem medo, sem medo, porque por alguma razão, de alguma forma, em algum momento, esta mulher percebeu que Jesus era diferente daqueles com quem se relacionou até então, Percebeu que Jesus não a trataria como um objeto para a sua satisfação? Percebeu que Jesus não a condenaria pela sua condição de vida? Percebeu que Jesus a acolheria e receberia e acataria honrado a honra que ela sobre ele expressava no ato de ungí-lo com o seu perfume? Essa mulher foi a Jesus sem medo. Esse amor de Deus que transforma pessoas amedrontadas, pessoas intimidadas, pessoas com horizontes de vida apequenados, porque não se sentem, essas pessoas não se sentem dignas de participar da vida, de participar da existência, não se sentem dignas de estar à mesa do banquete do mundo e do banquete da vida, elas não se sentem, elas, elas acham que os lugares de acesso de vida não lhes são legítimos é claro, porque elas vivem a receber olhares que dizem a elas exatamente isso, você não é bem-vindo aqui, esse aqui não é o seu lugar esse mundo não é para você esses sonhos não são para você esse horizonte de possibilidades não é seu, o seu lugar é aí fique aí no seu lugar e muita gente se acomoda e fica aqui perdido nesse lugar até que alguém lança sobre estes olhos assustados, amedrontados e que fogem da comunhão lança sobre essas pessoas um olhar de amor transformador e quando elas se percebem amadas não porque mereçam ser amadas não porque sejam perfeitas para receber amor mas porque amor é acolher a imperfeição foi isso que Deus fez conosco Ele disse, você não é perfeito claro, se fosse perfeito seria Deus você não é perfeito, mas eu amo você. Você não é perfeito, mas eu acolho você, eu recebo você. Eu quero você à minha mesa. Eu quero você comigo. Eu sei o que você fez. Eu sei porque você se esconde de mim. Mas eu não quero você escondido de mim. Eu não quero você escondida de mim. Eu não quero você se embrenhando pelo meio do mato. Eu quero você comigo. Então venha. Venha para a luz. Venha para a minha mesa. Foi isso que Deus disse a Adão. Adão, cadê você? O Adão, amedrontado, porque percebeu que não era perfeito, se escondeu. E Deus diz, não precisa se esconder. Eu sei quem é você. Eu sei o que você fez do verão passado. Mas eu te amo. Porque amar é acolher a imperfeição. Esse é o mistério do amor transformador. A perfeição oprime. A perfeição oprime. Ninguém suporta viver com gente perfeitinha. Porque quando a gente vive com gente perfeitinha, a gente vive com a constante sensação de estar aquém. Isso é opressor, opressivo. Diante do perfeito, nós expressamos admiração. O Deus, santo, 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 esse Deus infunde pavor, medo. Na linguagem bíblica, esse pavor e esse medo, que é a dimensão sombria, negativa da experiência de Deus, do Deus santo, santo, santo. Na linguagem bíblica, a expressão luminosa dessa experiência é temor. O, o, o justo na escritura sagrada que se depara com um Deus que é santo, santo, santo ele é tomado por um senso de reverência e de temor temor de Deus, temor de Deus por isso que, que Isaías quando ele está no templo ele, ele tem uma experiência com a glória de Deus que enche o templo e, e os os anjos e os querubins que ao redor do trono de Deus cantam santo, santo, santo e, e, e Isaías a primeira coisa que diz é, ai de mim que vou perecer, vou morrer, essa é a experiência que tem Pedro diante de Jesus na pesca maravilhosa. Afasta-te de mim, eu sou pecador. Porque diante da perfeição, do sublime, da majestade, da glória de Deus, nós experimentamos temor. Por isso é que Deus não se achega a nós dessa maneira. E essa é a beleza do Evangelho. Por isso que a relação que Deus tem conosco não é de temor. É de amor. Por isso que Deus se aproxima de maneira cuidadosa, cautelosa, elegante. Ou como disse o profeta a respeito de Jesus. Jesus é aquele que, que chega e não apaga o pavio que fomega. E não esmaga a cana trilhada. Deus é esse que sabe que somos pó. Ele sabe que somos pó. E demonstra o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Porque quando nós experimentamos esse amor de Deus, que nos diz, eu sei que você não é perfeito, mas não precisa ter medo. Eu sei que você não é perfeito, mas não precisa ter medo de ser rejeitado por mim, condenado por mim, castigado por mim porque eu amo você, é esse amor de Deus, é essa maneira como Deus chega para nós, e faz com que nós, tendo perdido o medo, nos aproximemos de Deus com ousadia, é isso que disse o autor de Hebreus na carta, capítulo 10, verso 19, que tendo sido purificados pelo amor de Deus, nós entramos na sala do trono com ousadia, é essa mulher, é essa mulher que perde o medo, e se, e se expressa de maneira extravagante em amor, e derrama sobre Jesus o seu perfume, Porque experimenta amor na forma de perdão, experimenta amor na forma de compaixão, experimenta amor na forma de misericórdia, experimenta amor na forma de aceitação, experimenta amor na forma de acolhimento da sua imperfeição. E esse é o lugar da nossa transformação. Quando nós saímos da escuridão, seja a escuridão do estar escondido ou a escuridão do estar falseado, mascarado. Quando nós saímos da escuridão e, e nos aproximamos da luz, aí nós temos o lugar da nossa autenticidade para que eu seja quem eu sou com toda a minha imperfeição porque a imperfeição é da nossa condição humana sabe o que eu aprendi? que há uma diferença entre mentira e engano eu posso estar sinceramente enganado mas no meu engano sincero não há dolo não há intenção explícita de maldade não há uma ação propositada para prejudicar você, porque eu estou sinceramente enganado, e por que estou enganado? Porque eu não sou perfeito, eu posso me enganar, eu posso me equivocar, eu posso não ter tido condição de agir à altura da sua expectativa, inclusive da minha própria expectativa, porque eu não sou perfeito. Mas na minha expressão, ou na expressão da minha imperfeição para com você, não necessariamente há pecado, há dolo. Na mentira, na mentira há dolo. Na mentira há intenção escusa excusa de prejudicar você. A mentira é uma ação deliberada e consciente. Aqui há dolo. Mas na expressão da nossa imperfeição, não necessariamente. E sabe que se Deus nos aceita, inclusive, como mentirosos, quanto mais não acolhe a nossa imperfeição. E ele diz para mim, Ed, eu amo você. Não precisa se esconder de mim. Coloque aí a sua questão. Os seus pecados, todos eles, nenhum deles, eles não me são ocultos. Eles são ocultos, alguns deles, para você, inclusive, mas eu os vejo. E não obstante ao fato de ver você como você é, com os seus pecados e com a sua imperfeição, eu amo você. Então vem para a luz, vem para a mesa, deixa eu amar você e transformar você, porque nós só somos transformados por Deus quando chegamos nesse lugar da autenticidade, da transparência. Nós somos amados por Deus e transformados por Deus quando perdemos o medo de nos aproximar de Deus para que Ele nos transforme. Então é isso que Deus faz comigo. Ele diz, Ed, vem para cá. Deixa eu amar você e transformar você. E quando eu experimento essa libertação, a libertação da minha escuridão e das minhas máscaras e eu estou diante de Deus aí começa um jogo muito maravilhoso de transformação, uma brincadeira extraordinária e divertida de transformação, algumas coisas doem, mas o fruto é tão extraordinário, que vale a pena estar sob o amor transformador de Deus, e quando estou sob o amor transformador de Deus e Ele vai me transformando e eu vou tomando consciência do quanto Deus me transforma, me ama, me renova, me perdoa e quanto a sua misericórdia se renova sobre mim a cada manhã e a sua graça que faz de mim uh, e faz com que eu seja quem eu sou. Quando eu vou tomando consciência disso, eu vou me sentindo mais livre. E vou me sentindo mais livre e Deus vai ganhando espaço para me transformar, me transformar, me transformar de tal maneira que eu experimento o que é me relacionar na liberdade, apesar da minha imperfeição, sem medo da rejeição e da condenação. E quando eu experimento isso, sabe o que acontece comigo? Eu começo a libertar as pessoas. Eu começo a dizer para as pessoas que estão escondidas de mim, que estão intimidadas por mim, que estão recolhidas, acreditando que não podem se aproximar de mim porque eu sou perfeito. Eu digo: não, amor não tem a ver com relacionamento entre perfeitos, amor tem a ver com o um acolhimento de imperfeições. Deus acolheu a minha, eu acolho a sua. Vamos caminhar juntos como imperfeitos na experiência do amor transformador. Eu começo a dizer para as pessoas, você não precisa usar máscaras comigo, você não precisa fingir ser o que não é, você não precisa tentar me agradar o tempo todo, eu sei que você não vai conseguir, isso só vai te prejudicar, eu não amo você porque você me agrada, porque você me satisfaz, porque você atende as minhas expectativas... O que eu aprendi com o amor transformador de Deus é que amor é acolhimento de imperfeição. E aí é a nossa grande transformação, porque não somos transformados apenas quando somos amados por Deus, senão quando nós amamos com o mesmo amor que recebemos de Deus. Esse é o mistério do amor transformador. É quando nos sentimos livres e sem medo para nos aproximarmos de Deus e começamos a ser transformados e de tanto amor que recebemos nós muito amamos quem se julga perfeito não consegue amar porque não ama cobra perfeição é o que acontece com esse Simão, esse fariseu ele não consegue amar essa mulher pecadora porque ele não se sente semelhante a ela ele se sente justo. E ela é pecadora. Então ele não consegue entrar na dinâmica e, e na festa do amor transformador. Ele não é transformado e ele não é usado por Deus para transformar. Mas essa mulher que perde o medo diante de Jesus... É transformada, e muito ama, e se torna também um elo nessa maravilhosa e linda corrente de amor transformador. Então, eu queria dizer para você o seguinte: acolha a sua imperfeição, seja generoso, seja generosa com você mesma. Você não acerta sempre. Mas eu queria dizer para você uma coisa que você não acerta sempre porque não é possível acertar sempre. Não é. O peso da perfeição é opressivo. Adoecedor. A liberdade de conviver honestamente com a nossa imperfeição diante do Deus que nos ama ah, isso é extraordinário. Então, é, não se esconda de Deus, não, não fuja de Deus. Jesus diz que muita gente não vem para a luz porque tem medo que as suas obras más sejam reveladas. É João capítulo 2, sabe? É João capítulo 3. As pessoas não vêm para a luz porque têm medo de suas obras más serem reveladas. Não tenha medo. Não tenha medo de Deus. E, e seja generoso, seja misericordioso, misericordiosa. Com você mesmo, jogue fora a sua culpa. Jogue fora a sua culpa. Deus te ama. Deus sabe da sua estrutura, Deus conhece o seu coração, então, deixe Deus amar e transformar você. Mas também queria dizer para você, seja generoso, seja generosa com os imperfeitos ao seu redor. Não seja moralista, não seja legalista, não seja intransigente, desculpa, não seja chato. Não seja chata, não viva com as pessoas cobrando, 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 criticando, 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 murmurando, murmurando. Seja generoso, seja compassivo, seja generosa, misericordiosa com as pessoas que você convive, diga para elas, eu amo você deixe que elas sejam livres na sua presença porque é aí que vocês começam a viver a maravilhosa experiência do amor transformador está vendo? essa campanha não é sobre bolso é sobre um tipo de coração quanto mais nós experimentamos do amor de Deus mais nós temos amor para dar quanto mais nós percebemos o quanto estamos distantes da perfeição de Deus, mas nem por isso temos medo de Deus, porque sabemos que somos amados por Deus, quanto mais, mais generosos, abençoadores, mais dadivosos, mais, mais parceiros, mais abertos à comunhão, a receber gente dentro do nosso abraço. Então deixa o amor transformador chegar em você, para que você se torne também um elo ainda mais forte. Um elo ainda mais afetivo, um elo ainda mais intenso do amor transformador. Não se esqueça, amar é acolher imperfeição. Foi isso que Deus fez com você, foi isso que Deus fez comigo, é isso que Deus faz conosco. Deus prova o seu amor para conosco Sendo nós ainda pecadores Eu queria terminar citando Martinho Lutero Martinho Lutero diz que o amor de Deus Não se destina ao que vale a pena ser amado Porque somos ainda pecadores Mas o amor de Deus Cria O que vale a pena ser amado O amor de Deus é transformador o amor de Deus gera frutos de beleza na vida de todos aqueles e todas aquelas que se abrem para esse amor. Porque o amor é um movimento e por onde passa, nada e ninguém continua como antes. O amor transformador é aquele que nos enche de beleza, enche a nós e ao nosso mundo de beleza. Acolha as imperfeições, viva o amor transformador e pinte um mundo com a beleza de Deus, amém.